0: 本节目由中国最大的音频分享平台喜马拉雅、引领未来潮流科技的雷科技联合制作播出。港囧可谓是最近大众关注的话题，从其票房表现就可以看出火爆程度。截至十月四号上映时间的港囧累计票房十二点八亿元。打破了此前由徐峥执导的前作《泰囧》于二零一二年底创下的十二点六八亿元的票房纪录，再度刷新了国内两地电影票房的新纪录。而我们今天要与大家探讨的这个话题，主要是徐峥现象，在一定程度上反映与代表了今天这个时代的商业现象，包括科技产业与所谓的传统制造业。从今天的创业热潮现象来看，其中一大批创业者在被灌了过量的鸡汤之后，晕乎乎地冲进了创业的战场中。但现实的商场是残酷的，不是喝鸡汤就能实现梦想。同样，徐峥的成功给我们看到的不是鸡汤，而是真实的商业奋斗轨迹。港囧再次热播，我们将这种现象定义为“徐峥现象”。这种现象的出现正是互联网信息碎片化时代背景下催生的，其中主要原因有以下两方面：一是我们今天处在一个信息高度碎片、过载的时代。大部分人已经不愿意花时间去思考有深度的艺术。二是经济下行压力加剧，必然导致社会竞争压力加大。此前处于这个时代中奋斗的人们来说，我们需要借助一些娱乐方式来自己减压。这种不占大脑内存并能一笑而过的电影，显然是个不错的选择。今天我们不去讨论这个时代电影艺术追求的深度问题，而重点讨论集中现象所带来的商业思考。这对当前的大众创业、万众创新或许能带来一些帮助。毕竟，对大部分创业者而言，如何通过创业获得财富的增长是大家关心的事情。尽管徐峥是一位导演，但其本质与我们今天大部分创业者一样，都处于一种创业阶段，只是他选择了从电影产业切入。而他在电影领域所获得的现象级成功，给今天每天补鸡汤的创业者至少带来了以下三方面的启示：一。将一项功能做到极致。在徐峥之前，大部分国产电影都由曾经的大牌指导，通常采取的都是重资产模式；而徐峥电影更像是当前的单品创业思维，采取的是一种轻资产模式。无论是从演员阵容、表现方式、宣传方式、拍摄制作等方面，并没有依赖过去那种大牌、大额、大投资的压力三打方式，而重点所打造的就是我们今天所说的产品痛点。也就是这个时代下人们所获得的压力释放，围绕压力释放这个点来打造它的产品。从《爱情呼叫转移》到《人在囧途》，之后2012年自编自导自演喜剧电影《人在囧途之泰囧》，以及最新的《港囧》，所有的产品都围绕一项功能，那就是压力释放。当然，压力释放的方式也有多种多样，但徐峥只选择了其中的一个点。按产品经理的思路来理解，就是选择一项技术，也就是笑点来打造。而这对于创业者来说是非常具有商业价值和启发意义的一点，告诉我们在选择创业的时候，如何抓住用户的一个需求点，尽可能的将这个需求点做到极致，而不是做万金油的大片产品，或者也可以理解为产品的一项技术特点，将其做到最优。尤其在资源有限的情况下，尽可能的将不需要的，或者说能砍掉的功能全部砍掉，哪怕就留一项，将这一项功能做到极致。当然，这种极致并不是真正意义上的极致，我们也做不到真正意义上的极致，只能做到经济尺度上的一种相对优异的方式。因为社会技术需求一直处于动态变化，只是在我们所处的特定时空点下。尽最大的努力，将产品或者将这项技术做到具有独特的竞争力与美好的使用体验。而当这种独特的技术一旦给用户带来美好深刻的体验，就能在用户心中留下深刻的记忆，品牌就随之建立并形成放大效应。二、建立不可代替的核心价值。最近朋友圈流传着一个段子，说港囧换了黄渤、宝强一样火的一段话。大概意思是说，徐峥为什么不用黄渤和王宝强？要告诉我们，电影成就了你，而不是你成就了电影。换了你，电影票房依旧，公司做生意也是一样，是公司成就了个人，而不是你成就了公司。我们每个人都应该满怀感恩之心，同舟共济。平台成就了个人以后，大部分人不知道珍惜平台，反而开始找时机和平台讲条件，平台只能放弃它，机会留给新人。最大的赢家是坚持和平台走下去的人，比如徐峥，《港囧》没有上映，他已经赚了一点五亿了。上映后首天票房破纪录。黄渤拍完《太久后曾说合约没谈好，下次要谈票房分成，结果就没有下次了。这段话说的也对，说的也不对，只是对于一件事物不同层面的看法。对于个人来说，通常情况下需要一个平台来为个人成就做背书。但人性中总会有自我膨胀的元素，或者我们理解这种元素为自信的衍生品。很多人在一个平台上奋斗到一定程度的时候，的确会出现不同程度的迷失，包括企业领导者本身。而企业领导者一旦出现迷失，其结果必然就是整个企业战略开始出现偏差，导致企业误入歧途。当然，对于其他职位的人员来说，需要冷静地看待自身今天所取得的成就。除了自身能力因素之外，造就了我们成功的其他因素所占的比重到底有多大？如果平台给予的因素小于自身能力的因素，此时离开原有平台，或者在原有平台上重新搭建一个新的平台，进行第二次创业是完全可行的一种方式。但如果平台给予的因素大于自身的能力因素，此时更多的需要感恩，并在平台上加倍努力，尽快形成自身独特的价值。如何打造我们的产品，在今天消费者心中具有不可代替的独特价值？不能因为某个阶段一些特定的环境因素促使自身产品模式获得成功之后，就开始沉醉固有的思维模式，以及享受成功所带来的喜悦和膨胀，而忽视了对产品核心技术的不断优化提升。对于任何一个企业而言，一旦没有形成独特的、不可取代的核心竞争力，或者建立一定的进入门槛，其结局。必然不太美好，很容易被他人取代，正如段子中所说的黄渤、王宝强被取代一样。三，商业模式是干出来的。我们透过徐峥现象会发现，徐峥从一九九四年毕业之后，直至现在不断摸索。或许他曾经也有很远大的梦想，但至少从今天来看，他已经真正意义上构建出了一个商业模式。而这个商业模式并不是他一开始想出来的，而是脚踏实地干出来的。这是值得当前创业者思考的一个话题。今天的诸多创业者，凭着自己的一种推测，然后找数据佐证，再拉几个高大上的人一起描绘出一个宏伟的创业模式，之后就开始鼓吹，参加各种创业基金活动，希望借助于描绘宏伟的商业模式来获得投资，再借助于资本为自己的成长缴纳学费。从资本与创业者之间的博弈层面来看，无可厚非，两者本身就是一个愿打一个愿挨的事情。但对于普通的创业者来说，能够凭借宏伟的商业模式来获得投资的机会并不大，或者说，即便获得投资，也是很少的一部分，不太可能获得经过各种吹水之后所呈现的那种巨额的融资数额。或者更准确的说，是通过港囧，对各位正走在创业路上或者将要走上创业路的创业者们来说，不要迷信于所谓的商业模式。决定创业成功的关键，并不一定是现阶段所构思的理论商业模型，其关键因素是否能做出一项真正改变人们生活方式，或者改善人们生活方式与生活质量的产品，无论是硬件或软件，或者是某一项服务。尤其对于当前处于互联网与智能硬件风暴领域中的创业者来说，如何脚踏实地的将产品做好，将产品做得靠谱，才是最关键的。而不是做着未来的大数据价值梦，这个梦还有一段路要走。如果我们不能将当下的硬件载体产品做好，或许我们面对的是还没有进入梦境，就已经成为创业路上的劣势了。最后总结一句话：以诚信的商业伦理为价值体系，做一件真正有意义的事情，这就是最伟大的创业。